1: לא גדלתי על סופרות נשים, זאת אומרת, בפירוש אני לא יכולה להגיד את זה. ואני חושבת שכשנשים בדור שלי התחילו לכתוב, הן באו ממקום מחתרתי, הן באו ממקום של, כן, של זעם, שלא תמיד בא לידי ביטוי דווקא בנושאי הכתיבה, אלא באופן שבו הן כתבו, בפואטיקה שלהן, בניסיון שלהן לפרק את השפה, לערער עליה, לכתוב לא כמו שגברים כותבים, לכתוב כמו שנשים כותבות. עכשיו,
2: איך נשים כותבות? לא ידענו. שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, התוכנית אחת פלוס חמש, אורחת אחת באולפנים, חמשת הספרים האהובים עליה, והיום אני שמחה, במיוחד, מאושרת, לארח את כלת פרס ספיר לשנת 2019, שקיבלה אותו באיחור. איך אומרים, איחור אופנתי? איחור, אוח... איחור, איחור... זומי. איחור זומי, איחור, <laughs> איחור קורונתי <laughs> של חודשיים לפני שבוע, הסופרת אילנה ברנשטיין, שלום אילנה.
1: שלום וברכה שרון, נעים לראות אותך פנים על פנים.
2: סוף סוף, ולא בזום או בטלפון. והספר שלך שזכה זה מחר ניסע ללונה פארק, שראה אור בהוצאת תזמור הביטן. אבל אני עוד קוראת אותך משנות התשעים, כשהתחלת לכתוב, וכבר דיברנו. אני חושבת גם בעבר על הקשר הזה אולי בין הספר הראשון שלך, שאירע, כסותה, עונתה, שעסק באימא שנוטשת את הבת שלה, והולכת ופותחת לעצמה חיים אחרים, כי היא לא רצתה באמת להיות אימא. והספר הזה, שעוסק באימא שמגדלת שני ילדים לבד, אין פרטנר בסביבה, לא כל כך ברור למה יש כל מיני רמזים לאורך הספר, והם חיים חיי עוני מאוד קשים, והיא מנסה להחזיק את הראש ה... והנפש הדיכאונית שלה איכשהו מעל המים כדי לספק להם חיים ואוכל וקורת גג. והיא עסוקה כל הזמן ב... בלמה צריך להיות אימא, למה צריך את הילדים, אבל היא דבקה בהם. היא לא נוטשת אותם, והיא גם הופכת להיות סופרת. היא נמצאת בסדנת כתיבה ובעצם היא כותבת את החיים שלה. את מה שאנחנו קוראים, הגיבורה שלך, נטולת השם אגב, צריך לומר, כותבת. כן,
1: אבל לפני כן אני רוצה להוסיף דבר מה שעלה בדעתי ממש בימים האחרונים, ואולי בעקבות הרמת כוסית שעשיתי לזכייה בפרס, ששירקס אותה עונתה למעשה היה כבר בדפוס במהלך, בראשית מלחמת המפרץ. תשעים כן. ואחת. בתשעים ואחת, והדפסתו נעצרה. ובסופו של דבר, כעבור שלושה חודשים בקירוב, הוחלט uh, כן להוציא אותו לאור. ואז ערכנו השקה בגלריה בוקרשוב ז"ל, ואנשים עדיין הגיעו עם מסכות תלויות על הכתף. וואו. <laughs> והנה עכשיו, כאשר <laughs> <laughs> קיבלתי את פרס ספיר, כן. שזה ציון דרך, כן, כן? נאמר, בקריירה הספרותית שלי, אז שוב אני מוצאת את עצמי עם מסכות. הפעם לא
2: מסכות אבך, אלא מסכות קורונה. בדיוק. ו... וואו, אילנה, זה... נכון. הקריירה שלך בין המסכות. לגמרי, <laughs> אני
1: חושבת שכל המשמעות של המסכה במובן הפרוידיאני, לדעתי, כן. פשוט אה, התרסקה פה, כי...
2: ואת יודעת, זה ממש אה, מעניין. המסכה זה אני בעצם. <laughs> אבל זה מעניין מה שאת אומרת עכשיו, הסיפור הזה, כי את סופרת שמפרקת את המסכות, <laughs> את המשפחה, את הבורגנות, את כל מה שאנחנו עוטפים את עצמנו כדי ליצור לעצמנו. איזושהי אשליה, איזושהי יציבות. את אומרת, אין, לא היה ולא יהיה. טוב, בנועזות, זה... בשפה נועזת.
1: נכון, אבל קודם כל זה פרשנות. זה פרשנות, וכמובן שכל אחד ואחת מאיתנו מפרשים, באים אל הספר, אל כל ספר, עם, ה... עם תפיסת העולם שלנו, עם הרגישויות שלנו. אבל כן, אני חושבת, אה, אה, לעיתים מזומנות, כאשר מפנים לי שאלה מ... מהסוג הזה, ויש לזה, לה כמה קרובות משפחה לשאלה, אז מדברים הרבה על פרובוקציה ועל זעם. אז הנטייה שלי, בגלל שאני בעצם בתוכי ילדה טובה, כלומר ילדה טובה בת 62, אבל עדיין ילדה טובה, אז אני, אני קודם כל הודפת את זה. ובשבועות האחרונים, אולי בגלל הסגר, בכל אופן, בציפייה, בהמתנה הזאתי לפרס, חשבתי חשיבה יותר עמוקה על הספרים שלי, שגם את יודעת, אני כותבת ומשאירה אותם מאחור. ובאמת ראיתי ש... זיהיתי שם כמה דברים שהם אופייניים וחוזרים על עצמם, בין השאר הדברים האלה שאת ציינת כרגע, והגעתי למסקנה... שאני לא אהדוף יותר אה, את השאלות האלה כשהן מופנות אליי, ומיד אנסה ל, אה, לצאת בכתב הגנה על הספרים שלי ולהגיד שהם בעצם ספרים נורא נחמדים ונעימים ושמתארים את החיים שלנו, אלא נכון, נכון, הכל נכון, וחשבתי על הסיבה, על הסיבה מפני שבאופי כאדם אני אישה מאוד... אה, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל לצורך הטענה שאני אטען מיד, אני אישה נעימה, לא פרובוקטיבית, לא מגדלת את הילדים שלי, לא רצחתי את בעלי, כפי שמופיע באחד הספרים. אז מאיפה זה בא, שאלתי את עצמי, מאיפה כל זה בא? זאת שאלה שאמי הייתה שואלת אותי, מה מסתובב לך שם בראש? אז אני חושבת ש... קודם כל, נשים בדור שלי, אה, שהתחילו לכתוב, באו עם מידה לא מבוטלת של זעם לכתיבה. קודם כל, מפני שכמובן, יש את הדור של עמליה כהנה כרמון, אני... כל כן. הנשים שקדמו לנו. לא כי... היו הרבה. נכון, אני גדלתי על ספרות של גברים. גם, נכון? אה, מק... גם ספרות מקור וגם ספרות... אה, אה, ספרות מתורגמת. מתורגמת. כן. ובעצם אני למדתי... נגיד, להיות אישה, דרך, יותר דרך מדעם בוברי, ואני יודעת מה אנה קרנינה, או אני...
2: אוחנה גונן.
1: כן, <laughs> אוחנה גונן, וגם, נכון, גם וירג'יניה וולף, במידה כן. מסוימת, חדרה לנו כבר אז בגיל ההוא, ולכן התחילו
2: חיפושים. וגם מעלה את הנושאים, שבאמת להיות אימא או ללדת, זה לא פסגת העושר, ולא, וגם לא הזהות היחידה שלך בחיים. גם להיות אישה כותבת, מה שחשוב לה פה, וליצור לעצמך את שולחן הכתיבה שלך. ואת יודעת מה בדיוק? אני אבקש ממך לקרוא קטע על הנושא הזה. ליצור לעצמך את שולחן הכתיבה שלך. אם לא את החדר משלך, לפחות את שולחן הכתיבה
1: שלך. עליי לומר שבמרוצת השנים היו לי חדרי עבודה, אבל בשמונה שנים האחרונות אין לי חדר עבודה. יש אז גם איזשהו דבר מאוד מעניין. וירג'יניה... וולף מנופפת לי
2: מהמרומים. אז היכן את כותבת?
1: במקומי הטבעי, אל שולחן המטבח. את יודעת שאני
2: קראתי לא מעט גם מאמרים על כתיבה של נשים שהתחילה במטבח, כולל כתיבה של נשים אפרו-אמריקאיות, שבאמת לא היה להן מקום, וזה פשוט מרתק. אין חדר משלך, יש שולחן מטבח משלי, ויש עליו רגע אחד צלחת אוכל, וברגע אחרי זה, לא מעניין אותי כלום, אני יושבת וכותבת.
1: כן, בדיוק כך.
2: אוקיי, okay, אני אקרא עכשיו מתוך...
1: מחר ניסע ללונה פארק. האמנתי באמת ובתמים שאהיה סופרת. האמנתי לסופרת שלימדה אצלנו. זאת הייתה הפעם הראשונה מאז שנהפכתי לאימא שהרגשתי שאני שווה משהו. הילדים שלי לא הצליחו לתת לי את ההרגשה הזאת. להפך, ברגעים שהייתי צריכה להוכיח את עצמי בתור אימא, ירדה עליי כיפת זכוכית. טיפת שלג, ובתוכה אני, ממוזערת, בבקתה קטנה ביער. אני יודעת שבתוך הבקתה יש לי חדר, ובו שולחן כתיבה או כתיבה. ציפורי היער טסות דרך החלונות הפתוחים, אביב ביער. אני חולצת את הנעליים בכניסה כדי לא ללכלך את הרצפה בבוץ, וחוזרת לשולחן הכתיבה שלי, אחרי שאספתי רשמים בטיול הבוקר. הילדים מחוץ לכיפה. הם מרימים אותה, ומנערים כדי לראות את השלג נופל. אני מדברת, אבל אני יודעת שהם לא שומעים אותי. אני אומרת להם, שלום ילדים, אמא לא גרה כאן יותר. להם לא אכפת, רק מהשלג. הם שכחו כבר מזמן שהייתה להם אמא. בדיוק כמו שהם שכחו שהיה להם אבא. היער מלא בפיתויים, וגם בסכנות.
2: אז ידעת גם כורכת את זה כאן עם... כביכול, אגדות הילדים, ומחר ניסע ללונה פארק. אז כך נפתח הספר, הילד רוצה לנסוע ללונה פארק, ואין כסף, אבל הוא מסתיים בזה שהם מגיעים ללונה פארק. כן. ולונה זה... פארק זה המקום, ארנבלי, שאפשר לפרק שם את החברה, <אחר> את בכתיני, כן, כן, כן <אחר>... לפרק את החברה, <אחר> את מה כן. נכון, לא נכון. והלונה פארק
1: כמובן, זה משאת נפשו של כל ילד, היא להגיע ללונה פארק, שם אפשר לעשות כל מה שרוצים, לברוח מהמציאות לרגע, לדמיין כל מיני דברים.
2: והוא מסתיים בזה שהיא מתרחקת מהם כי היא הולכת לקנות להם גלידה. אגב, גם הגלידה מובטחת במקביל ללונה פארק.
1: נכון. אז בעצם מדובר, כפי שתיארת קודם, באימא לשני ילדים קטנים, שהיא בעצמה ילדה, היא ילדה בגיל 18, יש לה כעת, היא בת 24, ויש לה ילד בן חמש וילדה בת שש. היא קרה איזשהו אסון, שהוא המקודם של כן. הספר, הוא לא נמצא הוא בתוך לא נמצא הסיפור. בספר. וגם כנראה קרה משהו אחרי, זאת אומרת, במובן הזה לא המצאתי כמובן שום דבר, ישנו הספר היפה של אדוארד סעיד על פתיחות וסיומים בספרות. ובלונה פארק, אם אני זוכרת, זה מתחיל בוואו החיבור. וכשחזרנו הביתה כדי באמת ללמד את הקורץ, שזה... כאילו,
2: שזה קרוע מתוך איזושהי מציאות. אנחנו מתחילים באמצע.
1: בדיוק, מתחילים באמצע של הסיפור, אין כאן איזושהי פתיחה פילוסופית או איזושהי פתיחה שהיא חד פעמית, אלא אנחנו בתוך איזשהו רצף. ואת הרצף הזה קוטע בעל הבית שבא לגב... לגבות, לגבות את, את שכר הדירה, ואין לה מא... מאיפה לשלם, מאין לשלם את הכסף הזה. והוא נותן לה ארכה של חמישה ימים, או של שבוע, אני כבר לא זוכרת. וזאת ההזדמנות בשבילה לבט... כלומר, לממש את ההבטחה שהיא הבטיחה בהזדמנויות שבהן היא הייתה... שהיא נחלשה מול הילדים, כן? שבהם הילדים כבר, אה, אה, כמו שנהוג לומר, עלו לה על העצבים. אה, והיא הבטיחה להם שאם הם יתנהגו יפה, היא תיקח אותם מחר ללונה פארק. והנה זאת ההזדמנות שלה לקחת אותם לשם. ולגבי מה שקורה בסוף הספר, שככה רמזת פה בחיוך שהמאזינים לא יכולים לראות, זה די, אני לא, לא, אין לי נתון סטטיסטי, אבל גברים ונשים מגיבים לסוף בצורות שונות, הפוכות למעשה. אני לא רוצה, לטובת מי שלא קרא את הספר, כן, דת, הסוף... אומנם לא ספר מתח, אבל בכל זאת, היות שהסוף הוא פתוח, כן, כמו הוא שנהוג לומר, אני לא רוצה לסגור אותו עכשיו בשידור.
2: היא מתרחקת מן הילדים. שהיא משאירה על והולכת לקנות להם גלידה. כן. כך מסתיים מחר ניסע ללונה פארק, אז אתם מוזמנים לקרוא את הספר הזה של כלת פרס ספיר, ואנחנו צוללות מיד לספר הראשון שאת בחרת בחמישייה שלך. ואנחנו מתחילות עם האחת מ... הסופרות החשובות, מרגרט דיורס, מודרטו קנטבילה, והוא מתחיל עם שיעור פסנתר, גם אימא עם ילד אחד, וממשיך לאיזה סצנת רצח, וממשיך להיות לא ברור סיפור, דמיון, חלום. כן, אז
1: מרגריט דירס, בספר הזה, במודראטיה קנטבילה, בעצם כך הכרתי אותה, כך נחשפתי אליה לראשונה. אני חושבת שכל קוראי העברית נחשפו אליה לראשונה בספר הזה, ולא במקרה, מפני שזאת נקודת מפנה בכתיבה שלה. היא כתבה כמה וכמה ספרים קודם לכן, שלא מוכרים בעברית ולדעתי גם לא תורגמו מעולם. היא בסך הכול כתבה די הרבה, איזה 40 ומשהו כן. ספרים. יש גם תסריטים, אה, כמובן, ועל הסיפור הזה מתחיל ברצח של האישה. כן. אה, ברצח של האישה בבר, ובעצם אותו, אותה אה, אה, מדאם דיברה, שבה מביאה את הילד שלה לשיעור פסנתר, הם שומעים, שומעים קודם כל כן, את, כן. את
2: הזעקה את הצעקה, הנ... כן. הנוראה
1: קודם. הזאת, ואני, שזאת בעצם, אני, אני שומעת אותה כז, כזעקה הנשית. כן. כן באשר היא, לאו דווקא הזעקה של רצח. והיא באמת שומעת אותה, ויורדת למטה, ושם היא פוגשת את אותו גבר שכנראה כבר ביקר בביתם. יש ביניהם, בעלה הוא בעל <סל> והוא עובד שלו. זאת אומרת, יש ביניהם פער מעמדי, מעמדות, כן. וגם כמובן היא אישה נשואה, אה, כמובן אישה נועפת, בזמן שבו הספר הזה נכתב, והיא איכשהו נשאבת גם אל סיפור הרצח הזה. וגם אל הגבר הזה, ויחד הם מנסים לפענח מה קרה. וכאשר הם מנסים לפענח מה קרה, כמובן עושים מה שעושים בספרות הרבה פעמים, משלימים פערים. כן, יש דברים שלא כתובים בספר, הם לא יודעים מה הוביל לרציחתה. הם אפילו מעלים על, על דעתם דברים אבסורדים, כמו היא ביקשה את זה, היא רצתה, שוב, עד כן. שאנחנו שומעים את זה, זה היום קשה מאוד. אבל, אבל היא רצתה את זה מפני שהיא לא יכלה יותר לשאת את המצב הזה של המאוהבות, שלא יכולה להתממש. וכאשר הזוג הזה, כאשר היא ושובון יושבים שם ובעצם מתאהבים, תוך כדי שהם משלימים את סיפור הרצח הזה, יש אימה. כי נדמה, נדמה שהם בעצם מספרים את הסיפור שלה, שהוא הסיפור כן. שלהם, שאם הוא לא כבר קרה, הוא עומד כן. להתרחש. וזה משהו... אני חושב שזה פשוט מדהים. מבחינה ספרותית
2: היא עשתה פה מהלך... כאילו שהסיפור שלה משחזר את הסיפור של אותו זוג, ואז כבר לא ברור. בוא, לי ברור שהיא
1: לא תחיה אחרי זה. שהיא לא תחיה, לך זה
2: ברור שזאת היא. אז בואי תקראי קטע קצר.
1: כיוון שהבין כי היא רוצה כל כך שהוא יבצע זאת, כלומר, הנרצחת רצתה כל כך, כך הם מספרים לעצמם, שהגבר ירצח אותה, הייתי רוצה שתאמר לי למה לא עשה זאת למשל קצת יותר מאוחר, או קצת יותר מוקדם. אני יודעת דברים מעטים מאוד, אבל אני חושב שלא היה מסוגל להגיע לידי העדפה. הוא לא ידע כנראה להחליט האם הוא רוצה אותה בה במידה חיה או מתה. הוא הצליח להגיע כנראה מאוחר מאוד לכך שהוא מעדיף אותה בשבילו, מתה. אני לא יודע כלום. אנדי ברי התקפלה בתוך עצמה, פניה מורדות בהתחסדות, אבל חיוורות. הייתה לה תקווה רבה שיגיע לכך. נראה לי שתקוותו שלו להגיע לכך הייתה שווה לשלה. אני לא יודע כלום. שווה באמת? שווה, שתקי. עכשיו, כאשר הוא משתיק אותה, בעיניי, זה המקום שבו כבר כקורית יכולה לדעת שמתחילים פה יחסים שהם...
2: אלימים. אלימים. הסתיימו, והסתיימו כי... במעשה אלים.
1: בדיוק, סיפור של רצח, רצח ידוע יישם. מראש.
0: Show.
2: פלוס חמש, ואיתי אורחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליה, והיום זאת הסופרת, אילנה ברנשטיין, כלת פרס ספיר לשנת 2019, ואנחנו עם הספר השני. יש פה שלושה סופרים אוסטרים. נתחיל עם הראשונה, כלת פרס נובל, אלפרידה ילניק, והספר שלה, המאהבות, שתרגם גיא בן ארי, ואחד הספרים החשובים שלה קיבלה פרס נובל בשנת 2004. בריגיטה ופאולה, שתהן כן. עובדות במתפרה, בית חרושת לחזיות. כן. באות ממעמד מאוד נמוך, ורוצות למצוא בעל שיציל אותן, כאילו.
1: מבחינתן זה לא כאילו. מבחינתן זה כרטיס היציאה שלהן מחיי... פועלת, פועלת במפעל. חיי הפועלת במפעל וחיי הרווקה שלא נישאה, הרווקה הנצחית. ייעודן בחיים הוא להינשא וללדת ילדים ולמצוא בעל טוב, בעל טוב הוא בעל מפרנס. ובעצם על ידי כך הן יהיו uh, נתינות uh, uh, נאמנות של החברה, uh, חברת הלאום, של מדינת הלאום. הן יבצעו uh, את מה שמצפים, מה שמדינת הלאום מצפה מהנתינים uh, שלה. ו... ועל שתנות... גם
2: כותבת בספר שלה מחר ניסע ללונה פארק, התפקיד שלנו כאימהות.
1: לגמרי, בישראל זה... ללדת, נכון. להעמיד
2: צאצאים, למדינת הלאום. נכון,
1: במדינת ישראל אני חושבת שזה אפילו בולט יותר מאשר כן. במקומות אחרים, מפני שהמצב הדמוגרפי פה מאוד מטריד את המשטר. ו... וגם הילד, כל אישה שהייתה בהיריון יודעת שכאשר היא מסתובבת עם ההיריון שגלוי בחוצות, אנשים באופן מאוד חופשי נוגעים לה בבטן, מלטפים לה את הבטן, שואלים אותה שאלות מאוד חודרניות, אישיות.
2: אילנה, אם את לא עושה ילדים, שואלים אותך שאלות חודרניות ואישיות, מה שלא קורה בתרבויות אחרות. נכון. ואת נחשבת לאישה פגומה.
1: נכון, כי נשים... כולם פה
2: עסוקים ברחם שלנו. לחלוטין. מכניסים ידיים לתחתונים. לחלוטין. נשים
1: הן לא נתפסות כסובייקט. נשים הן נעמדות כן? ונמדדות דרך האימהות כאילו שאת לא
2: יכולה להיות אישה שלמה, חיובית, מועילה לחברה, היא בין הכי ילדים. ושמחה.
1: נכון, וגם, וזה מצד אחד. מצד כן. שני, אם יש לך ילדים, ואת מצליחה גם בתחומים אחרים, איכשהו תמיד זה יגיע לידי, ח... לידי כך שאת בעצם מזניחה את הילדים כן. שלה. זאת אומרת, כן, היא הגיעה באמת להישגים נהדרים, אבל תראו את הילדים. את הילדים <laughs> <שלי>. <laughs> <laughs> כן. מה שכמובן לא נאמר על גברים. זה, אז כן, היא בוחרת פה, זה ספר, אגב, בכלל, קולקט טיפה של יעל לניק, אה, אה, לעברית הורגמו שני ספרים שלה, הפסנתרנית.
2: אה, שגם ש... הפך להיות סרט, עם ו... השחקנית איזבלו פרק.
1: כן. אה, סרט נפלא, נכון. סרט מצוין. אז... אז פה
2: יש לנו את בריגיטה ופאולה, אבל פאולה אני גם חושבת בעצמה, היא, היא מבינה שהחתונה תיגל אותה, אבל היא בעצמה רצה גם לממש את עצמה בדרכים יותר רוחניות. הן... הפוכות אחת מהשניה. הפוכות.
1: יש באמת את... אה, שתיהן מעוניינות להיחלץ משגרת החיים המעושה שלהן. אה, שתיהן מעוניינות להינשא ולהקים משפחה. אה, ובעצם אה, להשתחרר מהחיים המשפילים והדכניים, אך שהם פשוט מחליפים חיים משפילים ודכניים מסוג אה, אחד וחיים משפילים ודכניים מסוג אחר. ושתיהן נחשלות. בבחירות האלה שלהן. אני רוצה לדבר דווקא פה על הפואטיקה של המהבות, ובכלל של אלפרדה ילינק. ואני חושבת שהפואטיקה שלו לא מובנת, ולכן היא גם מעוררת התנגדות כזאת. היא נתפסת כסופרת פרובוקטיבית, כסופרת שכותבת פרובוקציות לשמן, כסופרת שבעצם מקריבה את הדמויות העגולות. לטובת דמויות אה, שמסמלות אה, אה, כל מיני דברים, כמו למשל אג'נדות שמיניסטיות שלה, או אה, אג'נדות חברתיות שלה. ואני חושבת שזה פשוט חוסר הבנה מוחלט של הפואטיקה של, אה, של המאהבות. אה, הדמויות שלה הן לא דמויות קרטון, או לא כן, כפי נכון. שמדברים עליהן, אלא... כן, נקרא חפרים. קצת
2: כדי שנשמע...
1: אז קודם כל, כל אני רוצה לומר, כיוון שאנחנו תכף נעבור אה, לסופרת אוסטרית אחרת, שנקראת אה, אלפרידה צ'ורדה, אה, אז אני שמתי לב אה, ששתי הסופרות האלה, אה, מעבר לדמיון שיש ביניהן בפואטיקה שלהן, אה, גם הפתיחה של הספרים שלהן מאוד דומה. והיא מתחילה כמין אג... אגדה כזאת, אבל אג... אגדה, סיפור אימה, לא כן של אגדה. אז אצל המאבות זה הולך כך. מכירים אתם את חבל הארץ היפה הזה על עמקיו ועל גב... גבעותיו? במרחקים מטווים הרים מפעפיים את גבולותיו. יש לו אופק, מה שאין לחבלי ארץ רבים אחרים. מכירים אתם את נאות הדשא ואת השדות של חבל ארץ זה? מכירים אתם את בתיו השלווים ואת העייריו שבתוכם? בלב חבל הארץ היפה הזה בנו אנשים טובים בית חרושת. וזה ממשיך <laughs> כך, לאורך שניים-שלושה עמודים, ומסתיים במילים, סיפורנו מתחיל באי של שקט בעיר, והסתיים כעבור זמן קצר. אם גורל מאיר פנים אל מישהו, אז זה לא כאן. <laughs> אם למישהו יש גורל, אז הוא גבר. אם למישהו משחק המזל, אז הוא אישה. למרבה הצער, החיים כאן פשוט חולפים על פנייך, ונשארת רק העבודה. כך מתחילה האגדה הזאת, הנפלאה של בריגיטה ופאולה. ואולי אני אעבור רגע למכורה כן. לשינה.
2: כן, ו... אז אולי אני... כבר נקרוך, כמו שאנחנו כבר נקפוץ ממנה אל הספר השלישי, כי את רוצה ככה לחבר ביניהן. אלפרידה צ'ורדה, גם סופרת אוסטרית, והספר הזה נקרא המכורה לשינה, אברהם כרמל תרגם אותו, ראה אור בספריית הפועלים.
1: כן, יש פה אה, סיפור אהבה, אה, כאילו משולש רומנטי. כן. שכלומר, אין, בו, אין בו אהבה ואין בו... מדובר על שלוש, אה, באמת, שלוש נש, נשמות טועות, הייתי קוראת להן, שלוש דמויות... אה, סרוטות, כמו שנהוג לומר, כל אחת מסיבותיה היא, אני תכף אדבר על זה, אני רק רוצה שנייה שנשאר עוד עם המוזיקה הזאת של הפתיחה של המאהבות, אז גם כאן הספר מתחיל במין משהו שהוא קודם לפרקים הסדורים של הספר. הרחק מעל העיר מתקמא רקיע. בכחול זוהר מתעמרים כמה גיבובי עננים לבנים בוהקים. עצי ארמון פורחים. וניחוח לילך נודף פה מגינות הבתים. עוד חורף חלף, גם החורף הפנימי של מגדלנה. מגדלנה עומדת לפני הסכר, היא מאושרת. ערב מתדמדם, רקיע מלבין, מלבין בלי מצרים, בטרם השקע באפלה קטיפתית. יטבע, היא המילה העולה בראשה של מגדלנה. שעוד תזכה בחייה באושר כזה, עולה בהרבה יותר על ציפיותיה. עמידתה כאן, ליד המים העכורים של הנהר, הנה תוצאה של שלשלת מקרים מוצלחת, שיא של קבוצות מזל. להבדיל אה, מהמאבות... מינניק,
2: כן, מהכתיבה של יינניק. אז כאן יש גם
1: איזשהו פרולוג כזה, שגם הוא חוץ, מחוץ לסיפור, שגם הוא מתאר איזה מין משהו פסטורלי, אבל האימה נמצאת כבר כמעט בכל פסקה בשעה שאצל אה, אלפרידה ילינק היא מופיעה. רק בסוף הקטע הזה. אז מגדלנה, שהיא הדמות כאן, אחותן של פאולה בבריגיטה, מצבה קשה יותר. היא אישה שבעברה, בילדותה, עברה... אונס, התעללו, מנית. על ידי הבן זוג של... מישהו שהיא קראה לו דוד, אבל היה למעשה הבן זוג של אימא שלה. והיא מאוד אוהבת, היא עקרת בית מכוננת, והיא באמת... יש תבשילים נפלאים. לאורך כל הספר, ואין דבר שהיא אוהבת יותר מהסכין, סכין החיתוך, סכין השף שלה. עכשיו, כן, אקדח במערכה הראשונה במקרה הזה הוא הסכין, והוא כמובן יופיע גם במערכה האחרונה. אז זה הולך כך. אין לך דבר, או אין לך, דבר שמגדלנה אוהבת כמו עבודות החיתוך. שום דבר אינו עומד בפני סכינה אחת. גזרים הופכים למקלות דקים, או למניפות דמויות מסרק. תפוחי אדמה לכדורים מושלמים, או לקוביות שוות צלעות. עגבניות וצנוניות הופכות לשושנות מים. פרוסות מלפפונים לקונכיות. מגדלנה הגיעה לדרגת רב-אומן. מסבירים לנו את זה היטב כמה וכמה פעמים לאורך הספר. וכאשר בעצם אנחנו רוצים לעבור למערכה השלישית ולראות מה היא עושה בסכינה כל כך טוב, אז זה הולך כך. אני עושה ספוילר. אני יודעת שאנשים שונאים ספוילרים. זה בסדר, ב... אנחנו
2: בתוכנית, את יודעת, על ספרים, רובם ספרים ישנים, לא חדשים. כן, אז הסכין הזה... מותר זה... לנו, דווקא במשה הזאת מותר.
1: יש, יש אולי להקדים ולומר שהיא נישאת לאדם בשם יעקב, שבעצם הוא גם, יש לו איזושהי ילדות עכורה, וגם לאט לאט הוא מקבל אותה כמובן מאליו. זאת אומרת, כל דבר, כל מחווה שהיא עושה לו, שבעצם מעניקה לו שירותים אינסוף, והכל גם בחן הזה, כן, הכל לטרית, איך ככה חותכת כל דבר והופכת אותו בעצם לפסלים כאלה שאוכלים אותם. אוקיי, אבל אנחנו עכשיו בסכין, הסכין חוזרת עכשיו לפאול המסכן. אחרי שהוא הומת באמבטיה כנראה, ואולי גם בעזרת חנק כלשהו על ידי חבל, צריך להיפטר מגופתו ולהתאים אותה לקופסאות שמכניסים למקפיא. וזאת עבודה מאוד מאוד קשה, שדורשת מיומנות גבוהה מאוד. כמובן שמגדלנה חייבת להתקין את פאול באופן שיתאים לסדר הנדרש על ידי מקרר, ובו אין איש מתמצא כמו עקרת הבית המושלמת, מגדלנה. וכי משק הבית לא היה ציווי קטגורי כל ימי חייה? מקרר מצטיין בכל אותם קווים ישרים קשוחים, וכי גופו של האדם יש בו קו ישר כסרגל? לא. כמובן חייבת מגדלן תחילה לחתוך את הקווים הישרים המדויקים, שאם לא כן, לעולם לא יתאים לשום קופסה. לשום מקרר, מגדלנה עומדת בפני משימה גדולה, באמת, כעקרת בית. כל הקווים הישרים והזוויות הישרות האלה שמקרר מחייב. כמה קטנות הקופסאות האלה שיש למלאן לפני שימלאו מקרר. כמה מכשולים חייב סכין להבקיע. כמה קואורדינטות וקווי אורח ורוחב חייב סכין לחשב כדי לעבוד ללא פגם. קרח אינו אלא מיטה שבה נח פאול כשהוא ממתין למגדלנה. זה כל כך חמוד. מונח לו שם <laughs> על קוביות כן. הקרח, ערוז יפה בקופסאות.
0: to box and all the fro people hanging home before dark past a Saturday morning cinema flash crumbling to the ground and a piss stinking shopping center in the new side of town I've come to smell the seasons change from watch to see it as the sun moves down again it comes another winter of long shadows and I I the home to breathe a this is the time This is the place where pensioners are rapes and our hearts are being cut from the welfare state. Let the poor drink the milk while the rich eat the honey. Let the bums count their blessings while they count their money. God. House. He comes in the winter waiting for you to be a way to go ahead.
1: פלוס חמש. עורכים וספרים עם ענת שרון בלייס.
2: כאן תרבות, התוכנית אחת פלוס חמש, ואיתי אורחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליה, והיום זאת הסופרת אילנה ברנשטיין, כלת פרס ספיר. <אח> מה יש בסופרים האוסטרים? תכף הספר הבא שלנו, הספר הרביעי, זה הסופר הידוע תומאס ברנרד, ועם הספר אחיינו של ויטגנשטיין, שבו מדובר על אשפוז <אח> של שני גברים, אחד עם מחלת רעות, השני עם פסיכיאטריה, וה... מפגשים ביניהם, מה יש בספרות העושות? זה כולם הדור הזה שהיו ילדים במלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, הם היו עדים מבלי אולי להבין עד הסוף מה קורה.
1: אלפרדה ילינק ואלפרידה צ'ורדה נולדו בשנת 46' נמליש ששתיהן. זאת ששתי אומרת, הם... מיד
2: אחרי המלחמה. מיד אחרי
1: המלחמה. כמובן שהמלחמה נוכחת, גם כן. אביה של ילינק הוא יהודי. ו...
2: אז מה זה הספרות אה... האוסטרית הזאת שמושכת אותך? ו... וזה ניכר בצלות סופרים. שזה נכון, גם קשה כן. לאוסטרים בעצמם לקבל את הספרות הזאת.
1: נכון. אגב, לא רק שלאוסטרים קשה לקבל אותם, גם להם קשה לקבל את האוסטרים. גם נכון, תומס ברנרד עוד... וגם ילינק.
2: כן. אסור לפרסם את הספרים שלהם. נכון.
1: והיא אגב כל כמה שנים מטילה איסור בעיקר על המחזות שלה, ואיכשהו עוקפים את זה. אני הייתי בווינה לפני שנה וחצי, וכמובן שהלכתי בעקבותיו של ברנרד, היו לו שם שני בתי קפה אהובים. בדיוק נערך שם איזשהו פסטיבל לכבודו, יש שם יחסי שנאה, אהבה בין האוסטרים לבין היוצרים האלה. אני חושבת שהטענות אה, שיש להם, כמובן, לה לא, יש גם את הטענה הנשית, אבל לברנרד כן. יש בעיקר את הטענות נגד הלאומיות, שלא לומר כן. הלאומנות האוסטרית, כן. אה, נגד הדתיות שלהם. הם חברה עדיין מאוד דתית, אה, שמונחת על ידי הדת, וחברה מאוד לאומית, כמעט לאומנית, והוא בעצם טוען שהם עדיין נאצים. גם אה, ילניק טוענת את זה במידה רבה, אבל היא גם מתייחסת, היא נכנסת כבר לתוך הבית. וכותבת יותר, אה, הוא מתייחס לנושאים שהם יותר רחבים, נגיד פוליטיים רחבים, בשעה שהיא מתייחסת לפוליטיקה בבית, של, של, של הבית. של הבית, שתיהן מתייחסות, כן. פרטי, כאילו, ושל, כן. של המרחב הפרטי, כאילו, ושל חיי הנישואים
2: כמובן, והשעבודים האלה. שתיהן מתייחסות לזה, וברנרד מתייחס לאיזשהו מרחב חברתי יותר, גם דרך אומנות ומוזיקה שהם הרבה פעמים הגיבורים שלו. נכון, שם גם הוא רואה אומנים, את הפער בין, כן. בין,
1: בין ה, נגיד, ה... עוצמה והגדולה של, של האומנות, של האומנות שאוסטריה הצליחה באמת להצמיח מתוכה, כמו גם גרמניה כמובן, לעומת אה, אה, מה שקורה בתוך הבתים האלה, מה שקורה, מי האנשים האלה שמקשיבים למוזיקה הזאת? מי האנשים האלה שהולכים לבורג תיאטר? מי האנשים האלו שצורכים אה, אה, את האומנות הנפלאה הזאת? ואין לי תשובה להגיד לך, אני חושבת שהבחירה שלי בשלושתם היא בראש ובראשונה, קודם כל נושאים קרובים ללבי okay. מאוד. אני חושבת שזה מה שספרות, כלומר, אני לא אוהבת להגיד את זה, אבל פחות אני אגיד את זה בצורה אולי יותר, אני ככה אגיד משהו ואסוג ממנו, אבל אני חושבת שזה מה שספרות צריכה לעשות, לתאר לנו את הדברים מזווית שאנחנו לא רוצים אולי להסתכל okay. עליה, או אפילו להציג לנו זווית שלא חשבנו עליה אולי. והם עושים את זה שלושתם בצורה נפלאה, וגם, ואני חושבת שזה כמעט חלק בלתי נפרד, הם המציאו לעצמם שפה. האופן שבו הם מניחים את הסיפור הזה ובונים את הסיפור הזה, כן. שם, שם אני נשארת אה, אה, חסרת נשימה.
2: אז בואו נדבר קצת על אחיינו של ויטגנשטיין, תומאס ברנרד, ספר שראה אור בסדרת פרוזה אחרת של עם עובד, תרגום ש... של נילי מירסקי, וכאמור יש פה פגישה. זה, זאת אומרת, זה ספר אוטוביוגרפי, הוא מבוסס על מקרה אמיתי, שתומאס ברנארד פוגש את אותו פאול ויטגנשטיין, שהוא קרוב משפחה של לודו ויטגנשטיין, הפילוסוף, באיזשהו בית חולים, ונכנסים פה, לנפש, דרך כן. הפסיכיאטריה ודרך המוזיקה ודרך האומנות, כמובן עם הלשון המושחזת של ברנארד. כן, שלא וה... מרגיש שהוא, איך הוא כותב פה באיזשהו מקום אחד בספר, <אח> האמת היא שרק בשבטי באה מכונית, בין המקום שעזבתי כרגע ובין המקום שאני נוסע אליו, רק אז אני מאושר. כשאני מגיע למחוז חפצי, אין אומלל ממני. אחת היא לאן אני מגיע. אני מגיע אומלל. אני נמנה עם האנשים שאינם סובלים בעצם שום מקום על פני האדמה, והם מאושרים רק בין המקומות. בין המקום שעזבו למקום שהם נוסעים אליו. אין מקום. אין להם מקום. אין להם
1: מקום, הם, הם במין לימבו כזה בין לבין וזה מעניין. אני אה, אה, סימנתי לי פה קטע להקריא, שגם הוא עוסק בזה בדיוק, לא אותו כן. קטע, קטע בלי אחר. ש,
2: בלי, שתכננו.
1: בלי שתכננו, מפני שזה באמת במהות, אני חושבת, במהות הכתיבה של ברנרד, לא רק בספר הזה. ואני בחרתי בספר הזה, מפני ששוב, זה הספר הראשון שהכרתי של ברנרד. כן. והוא גם הראשון שתורגם לעברית נכון. למיטב ידיעתי. הוא כבר תורגם ב-82', ואני אה, חושבת שאחר כך, בפעם השנייה שנחשפתי אליו, היה במעורר, בגיליון... אה, גיליון, בכתב
2: העת של, העת של המעורר. המעורר נכון.
1: אה, של ארז שוויצר ודביר אינטרטור, וכמובן, לא. הספרים הטובים ביותר, אה, לא הטובים, הספרים שאני אוהבת במיוחד, יצאו... בהוצאת בבל, התובע, נכון. שזה ספר יוצא מני כלל, וגם כמובן הטרילוגיה של האומנויות. כן. Uh, התובע זה הראשון, שמתעסק במוזיקה, uh, מייסטרים דגולים שמתעסק באומנות פלסטית, וחוטבי uh, עצים שמתעסק בתיאטרון.
2: נכון.
1: ואני אקרא באמת uh, קטע שדומה במידה רבה למה שאת קראת. וכך, כל השנים שנמשכה הידידות שלי עם פאול, הקפדתי לסגל קצב ידוע, חיוני מבחינתי. של חילופים בין העיר לכפר, ויש בדעתי להוסיף ולהקפיד על הקצב הזה עד יומי האחרון, לפחות כל שבועיים לנסוע לווינה, לפחות כל שבועיים לנסוע לכפר, שכן ממש כשם שהראש ממהר להתמלא בווינה, כך הוא ממהר להתרוקן בכפר. ולמען האמת הוא ממהר להתרוקן בכפר יותר משהוא ממהר להתמלא בעיר. כי בכל מקרה, הכפר הוא אכזרי כלפי הראש וצרכיו, הרבה יותר מכפי שהעיר, כלומר המטרופולין, יכולה להיות בכלל. איש הרוח, כפר לוקח ממנו הכל, ולא נותן לו כמעט כלום. בעוד שהעיר הגדולה נותנת לו בלי הרף, צריך רק לראות זאת, וכמובן להרגיש. אבל רק מתי מעט רואים זאת, ועוד פחות מזה מרגישים. וכך... נמשכים להם הבריות מתוך איזו סנטימנטליות מעושה אל הכפר, שם הם מתדלדלים מהר מאוד מבחינה רוחנית, מתעורכנים לחלוטין בעצם, וסופם כליה גמורה.
2: יושבת פה עכבר העיר אילנה, ועכברית הכפר ענת, וחושבת על מה שאת <laughs> קוראת.
1: <laughs> אז טוב, כמובן, אה, זה, אני לא חושבת שזאת משנה סדורה כן. במקרה הזה, אבל הספר הזה, שהוא באיזשהו אופן אה, אולי אה, באמת מציג את ויטקנשטיין, כפי שאנחנו מכירים אותו גם מהספרים שבאו אחר כך, הוא מעודן יותר מבחינות רבות, וגם אולי מפני שהוא באמת, יש בו אלמנטים אוטוביוגרפיים מובהקים. גם אה, אה, ברנארד... סבל ממחלת ריאות, ומי שמוצג פה כאחיינו של ביטקנשטיין, יש לו שני תחומי עניין, וזה מרוצי מכוניות ומוזיקה, כאשר ברנרד לא מתעניין במרוצי המכוניות, אך כן מתעניין במוזיקה. לא והם שניהם מאושפזים באותו בית חולים, כפי שאמרת, אחד במחלקה הפסיכיאטרית ואחד במחלקת ריאות. ובאמצעות ידידה משותפת הם בכלל מגלים שהם מאושפזים בו זמנית באותו מקום. ובעצם כל הספר זה איזשהו ניסיון של ברנארד להגיע אל ביטקנשטיין, והוא מצליח פעם אחת להגיע דרך פרצה בגדר. ומתוארת כאן מערכת היחסים שלו, שניהם אנשים נרגנים, כן. מיזנטרופים, זאת אומרת זה הבסיס כן. המשותף לחברות שלהם ולאהבה והערכה שהם מוחשים זה לזה. ובאמת הפואטיקה של אי אפשר לפתוח ספר של ברנארד ולא לדעת שכתב אותו הוא, ברנארד. כן.
2: ועכשיו לסיום, הספר האחרון, למעלה שקט, חרברנד בקר, סופר הולנדי, ראה אור בספריית הפועלים, בתרגום של רחל ליברמן. גם פה אנחנו אגב הולכים לכפר, לכפר, לחווה משפחתית בהולנד, ולגבר בשנות החמישים לחייו שאיבד את אחיו התהום ואיבד את אימו, והוא בעצם נשאר עם אביו בחווה, והאביו גם כבר הולך ומזדקן, אז הוא משכן אותו שם באיזה חדר בעליית הגג. הוא בעצם קובר אותו
1: בעודו בחיים. והוא
2: צריך להמשיך לנהל את החווה.
1: כן. מה שקרה לדמות המסופר, קודם כל הספר הזה, אני מוכרחה את הפתיחה, כי זאת אחת מהפתיחות היפות. בעצם אפשר לקרוא רק את המשפט הראשון, הוא כבר פתיחה, אבל אני אקרא אולי עוד איזה שניים ושלושה. המשפט הראשון הולך כך: העברתי את אבא לקומה העליונה. זהו, זה אומר הכל. תחילה הושבתי אותו על כיסא, ולאחר מכן פירקתי את המיטה. הוא נשאר שמוט על הכיסא כמו עגל שזה אתה נולד, עוד בטרם נקטע אותו לשון אימו. ראשו מיטלטל כה עיניו לא נאחזות בשום מקום. כאשר אביו שואל מה, מה אתה עושה, אז הוא אומר לו, אתה עובר דירה. כאשר אביו מתקומם, הוא אומר לו, לא. וזהו. כן. עכשיו, מה, למה בעצם האלימות הזאת, שבה הוא נוקט כלפי אביו... והוא עובר
2: לגור בחדר שינה של הוריו. כן. מעלה <עלה> אותו לחדר ילדים, ויורד לחיות בחדר שינה של הוריו, היפוך תפקידים.
1: כן, הוא תופס פשוט משתלט אל כן. הבית. עכשיו, אימו מתה כבר מזמן, הוא עצמו... הוא אח תאום, אחיו נהרג בתאונת דרכים, בשעה שהוא היה סטודנט באוניברסיטה באמסטרדם. שהיו לו
2: שאיפות לצאת מן
1: הוא רוצה לצאת מן ובפירוש לא היו לו שום חלומות על, <אז> להיות עיקר. זה משק חי, יש להם משק חי <אז> שהם מגדלים כבשים, כבשים זה בכלל במרכז הרומן הזה. ובעצם אחרי שאחיו נהרג, הוא לא, גם נאלץ לתפוס את מקומו של אחיו, שכן בחר להישאר בכפר ולנהל את החווה. כן. ובעצם הוא אדם שחייו נגזלו ממנו. עכשיו, אביו שנא את הסנוביזם העירוני הזה של האינטלקטואל הצעיר בוגר האוניברסיטה, תלמיד הסטודנט באוניברסיטה, וככה מאוד נהנה להשפיט אותו ולהזכיר לו את זה כל הזמן. הוא היה אב לא סימפטי, כפי שאנחנו מכירים אותו מהספרות ומהחיים. והוא בעצם גומל לו עכשיו בעליית הגג הזאת. והספר הזה הוא פשוט נע גם בין הפרדוקס הפרדוק, כאילו לאירוניה, לכאב גדול.
2: שהמשפחה היא משהו שאיכשהו כל הזמן בסוף קולע אותך בחזרה. הוא רוצה לברוח אל העיר הגדולה, אל אמסטרדם ואל הרוח, והחובות המשפחתיים מחזירים אותו בחזרה. אל האדמה.
1: כן, והוא, והוא עושה את זה במסירות, ש... זאת אומרת, הבעלי חיים משגשגים בחווה הזאת. הוא עושה את זה במסירות,
2: הזאת. אבל הוא גם מתעוות תוך כדי שיותו מתעוותת תוך כדי זה.
1: אין לו כלום, הוא לא ניסה, הוא כן. לא מקים משפחה, הוא לא יולד... לא נולדים לו לא ילדים. הדבר הכי קרוב לילד שיש לו זה הבן של מי שהייתה בת הזוג של אחיו, שנישאה כן. לגבר אחר, אבל קראה לשמה בשמו של אחיו, הנק נדמה לי, של אחיו. ואם מגיעה יום אחד ומבקשת ממנו, כיוון שהוא ילד מתבגר שעושה המון בעיות, היא מבקשת ממנו אה,
2: שהוא יב... לח... שייתן לו לעבוד בחווית. בדיוק,
1: וככה הוא יוכל להבריא, ואולי הוא יוכל אה, לחנך אותו באיזשהו אופן. אה, אה, אז זה בעצם הדבר הכי קרוב שהוא מכיר בכל הקשור אז לה... מה הוא אומר לנו, לנו על משפחות
2: הסופר הזה? סליחה? מה הוא אומר לנו על משפחות הסופר הזה?
1: הוא מוצג פה יותר כ- כקורבן, כילד, על אף שהוא לא אדם מבוגר, אבל הוא ילד שבעצם ההורים כן. חמסו את חייו. באמת על הקשר, אני יודעת, הלא ניתן אולי להתרה בין הורה לילד. כלומר, בסופו של דבר הוא יכול היה להגיד, אני לא רוצה, תסתדרו, תביאו פועלים. אני לא מוכרח לעבוד פה, אני לא רוצה לעבוד פה, אבל הוא בא. איזשהו צו פנימי מדריך אותו לחזור לבית הוריו. כנראה שהמשפחה, אני יודעת,
2: <laughs> ש... דם סמיך ממים. אחרי שפרקנו אותה פה לגורמים. תודה רבה לך, הסופרת אילנה ברנשטיין, כלת פרס ספיר, היא מהספר שלך, מחר ניסה ללונה פארק, ואהבות הספרותיות שלך. אני ענת שרון בלייס, כל התוכניות שלי אחת פלוס חמש זמינות לכם באפליקציה של כאן תאגידו שידור ובאינטרנט, ועוד פרטים על התוכניות בדף הפייסבוק שלי. תודה לכם, להתראות.
1: תודה ענת, היה מאוד נעים להתארח פה.
2: בשמחה, גדולה ושלמה, תודה.
3: בטסטמן מלואו, לפה, לקלקי, שאוהל